0: Ja, ähm, mir geht es manchmal so, wenn ich mit Predigen dran bin, frage ich manchmal auch meine Kinder, was für ein Thema sie sich vorstellen könnte. Und einige haben mal so angesprochen, Thema Ehrlichkeit, Wahrheit, das wäre doch mal ein schönes Thema. Ich dachte, ja, machen wir. Ähm, das Thema hat mich an einen meiner Lieblingsbibeltexte erinnert und deswegen habe ich es auch aufgegriffen. Aber zuallererst möchte ich mal die Wikipedia-Definition von Ehrlichkeit vorlesen. Die fand ich richtig gut. Die Ehre in Klammern Ehrenhaftigkeit als persönliches Attribut kann als Ergebnis der Ehrlichkeit in Klammern ehrlichen Verhaltens angesehen werden. Parallel läuft dazu die Entwicklung von Ehrlich und Ehrlichkeit. Bis vor einigen Jahrzehnten verstand man unter einem ehrlichen Menschen ausschließlich einen Menschen, der nicht lügt und nicht stiehlt. So lautete die Forderung der Pädagogik der Aufklärung. Die Erziehung zur Ehrlichkeit oder negativ gewendet, die Verabscheuung der Lüge bleibt ein zentrales Anliegen erzieherischer Praxis. In neuerer Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, durch literarische Werke, die ich persönlich gar nicht kenne, hat sich eine Bedeutungserweiterung vollzogen. Als ehrlich werden mittlerweile auch jene Menschen bewertet, die zu sich selbst, zu ihren Macken, zu ihren Defiziten, zu ihren entwicklungsbedingten Störungen stehen, also die selber reflektieren und nichts beschönigen. Unterschieden wird Ehrlichkeit im Reden, was bedeutet die Wahrheit zu sagen, und die Ehrlichkeit im Verhalten, zum Beispiel andere nicht zu manipulieren, nicht zu täuschen, um anderen nicht zu schaden. Oder einen Auftrag ohne einen eigenen Vorteil wahrzunehmen, Sinne eines fairen Auftraggebers sachlich zu Ende bringen. Also diese Neudefinition, so die Ehrlichkeit als Lebensstil, finde ich gut. Das ist irgendwie besser als so, ich bin jetzt ehrlich, weil ich versuche nicht zu lügen, so ich laviere mich so durch. Das ist irgendwie, da gefällt mir so Ehrlichkeit als Lebensstil besser. Ja, zu dem Thema Ehrlichkeit und Wahrheit wollen wir einen Bibeltext betrachten. Der ist tatsächlich einer meiner Lieblingsbibeltexte und der steht in 2. Chronik 18 oder parallel in 1. König 22. Und ihr könnt ihn ja schon mal raussuchen, wenn ich noch etwas von der Vorgeschichte erzähle. Dazu möchte ich erst die Personen vorstellen, die in diesem Text eine Rolle spielen. Da gibt es den König Ahab von Israel. Das war eigentlich ein ziemlich mieser Typ. Der hatte eine Frau mit dem Namen Isabel, die zum einen den grausamen Gott Baal anbetete, zu dessen Religion auch Kinderopfer gehörten. Und zum anderen hatte diese Frau auch die meisten Propheten Gottes ermorden lassen. Ahab hat sich da nicht so eingemischt, er hat sie schalten und walten lassen, obwohl damals hatte der Mann tatsächlich das Sagen und er hätte diese Taten verhindern können. Dann wurde noch eine Episode geschildert, wo Ahab unbedingt gerne einen Weinberg gehabt hätte, der Besitzer aber nicht verkaufen wollte. Und als seine Frau das hörte, lässt sie den Besitzer ermorden und Ahab bekommt den Weinberg. Ob solche Aktionen öfter vorkamen, wissen wir nicht. Aber Gott schickt den Propheten Elia zu Ahab, um ihm seinen Untergang anzukündigen. Elia betont noch einmal, dass es bisher keinen wie Ahab gab, der so viel Böses getan hat. Seine Frau hatte ihn zwar dazu verführt, aber er war natürlich trotzdem schuld. Ne? Verführung entbindet nicht von Schuld. Aber dann passiert etwas Bemerkenswertes. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack um und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sackleinen und ging sehr bedrückt umher. Da bekam Elia eine weitere Botschaft des Herrn. Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat? Und weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird erst seine Nachkommen treffen. Ahab hat also Reue gezeigt. Das ist schon mal ein interessanter Punkt. Weiterhin ist für die nachfolgende Geschichte auch wichtig, dass Israel im Krieg steht gegen Aram. Das war, glaube ich, auf dem Gebiet vom heutigen Syrien. Also ein Nachbar von Israel. So, Kommen wir zur nächsten Person die bei unserer Geschichte mitmacht, das ist der König Josaphat von Juda, Und der war ganz anders. Der wird so beschrieben, und der Herr war mit Josaphat, weil er dem Beispiel seines Stammvaters David in den ersten Jahren seiner Regierungszeit folgte und nicht die Götzenbilder Baals anbetete. Er suchte den Gott seines Vaters, hielt seine Gebote, statt die Bräuche des Reiches Israel zu übernehmen. Deshalb stärkte der Herr Joschafat Macht im Reich Juda. Das ganze Volk brachte ihm Geschenke und er wurde wohlhabend und hoch geachtet. Er blieb auch Gott ein Leben lang treu. Er hat auch einige Fehler gemacht, aber er war treu. Also insbesondere mit der Zusammenarbeit mit Ahab, da war Gott nicht so begeistert, wie das an einigen Bibelstellen, wie man das später lesen kann. Ja, und Der Nächste, der mitspielt, ist die Hauptperson, das ist der Prophet Micha. Das ist jetzt nicht der aus dem gleichnamigen Bibelbuch, sondern das ist ein anderer, der auch nur in diesem Kapitel vorkommt oder beziehungsweise in der Parallelstelle. Das ist hier die Hauptperson und wir werden ihn noch genauer kennenlernen. Und dann gibt es noch einen Propheten Zedekia. Das war ein ganz wichtiger Prophet zur Zeit Ahabs. Und dann spielt auch noch ein Bote mit, der auch noch was dazu beiträgt. Ja, fangen wir an. Es geht los. Zweite Chronik. 18.1 bis 4. Josaphat erfreute sich großen Reichtums und war hochgeehrt. Auf sein Betreiben kam es zu Eheschließung zwischen seinem Sohn und der Tochter König Ahabs von Israel. Wenige Jahre später reiste Josaphat nach Samarien, um Ahab zu besuchen. Dieser schlachtete unzählige Schafe und Rinder für ihn und seine Begleiter. Das hat man damals so gemacht, hm. komische Sitten. Da verleitete Ahab Josaphat dazu, mit ihm zusammen Ramoth in Gilead anzugreifen. Das war damals von dem äh, von Aram besetzt, von dem Feind, mit dem Israel im Krieg war. Willst du mit mir gegen Ramoth in Gilead kämpfen? Fragte Ahab, den Kö der König von Israel Josaphat, den König von Juda. Und Josaphat antwortete: Ja, ich will. Wir beide sind Brüder. Meine Truppen folgen deinem Befehl. Sie werden, wir werden mit dir zusammen kämpfen. Josaphat hat sie also mit Ahab verbrüdert. Wie schon erwähnt, fand Gott das nicht so gut, aber in dieser Frage hat der König von Juda nicht so gut zugehört. Ramoth war von Aram besetzt und Ahab wollte es erobern und Josaphat macht mit. Doch dann stellt Josaphat eine wichtige Frage und Josaphat fügte hinzu: Doch fragt zuerst, was der Herr dazu sagt. Das hat man damals so gemacht. Man wollte wissen, was Gott zu dem sagt, was man vorhat. Das ist doch heute eine sehr vernünftige Einstellung. Bei aller Begeisterung möchte Josaphat Gott gegenüber aufrichtig sein. Und dann passiert was sehr Interessantes. Also ließ König Ahab die Propheten rufen, etwa 400 an der Zahl, und fragte sie, sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder es besser lassen? Alle antworten, zieh in den Krieg, Gott wird dir einen großen Sieg schenken. Wenn man das so liest, fragt man sich, wo kommen die Propheten her? Ich hatte doch vorhin erzählt, dass Ahabs Frau nahezu alle Propheten hat ermorden lassen. Anscheinend hat Ahab nach seiner Reue wieder Propheten ausbilden lassen, zugelassen. Ein paar haben die Verfolgung ja auch überlebt. Vielleicht hat er sich gedacht, dass es nicht so schlau war, seine Frau Isabel so wütend zu lassen. Dann nimmt er lieber die Originalreligion. Und dann gab es ja auch noch diesen Propheten Elia, manche kennen die Geschichte, der hat ja damals für Trockenheit gebetet, dann kam Trockenheit, da hat Ahab sehr darunter gelitten. Mit dem wurde er auch nicht so richtig fertig. Also, dann richtete er den alten Glauben wieder her, lässt wieder Propheten zu, ein bisschen Gesang, ein bisschen Folklore und schon ist wieder Ruhe im Land. Das ist natürlich nur Spekulation von mir. Wie ernst es Ahab mit seiner Umkehr gemeint hat, können wir nur indirekt schließen. Allerdings kommt diese Gesamtsituation auch dem König von Juda Joschafat, seltsam vor. Er fragt, ist hier nicht noch ein Prophet des Herrn, den wir befragen können? Wieso noch einer? Reichen denn 400 nicht? Warum ist Joschafat hier misstrauisch? Vielleicht ist er etwas anderes von zu Hause gewohnt, von seinen Propheten zu Hause. Kritik, klarere Hinweise, vielleicht sogar mal Widerspruch. Ist das vielleicht gar nicht wahr, was Ahabs Propheten hier prophezeien? Sind die Propheten ehrlich? Sind sie gar vom König gekauft? König Ahab antwortete, es gibt noch einen, um den Herrn zu befragen, aber ich hasse ihn. Er hat nichts als schlechte Nachrichten für mich. Micha, der Sohn des Jimla. So sollst du nicht sprechen, sagte Josaphat. Also rief der König von Israel ein seiner Diener und befahl, rasch, hole Micha, den Sohn Jimlas. Schlechte Nachrichten finde ich auch doof. Viele finden schlechte Nachrichten doof. Deswegen wird ja auch gerne der Bote dieser Nachrichten erschossen. So sagt man ja. Aus diesem Vers kann man schon schließen, dass es mit der Umkehr von Ahab nicht so weit her war. Ihm war wohl bei seiner Reue klar, dass er falsch gehandelt hatte. Aber zu einer wirklichen Verhaltensänderung oder Lebensänderung war er anscheinend nicht bereit. Ein bisschen äußere Religion, ein bisschen Kirchenbesuch, das war schon okay, aber mehr auch nicht. Die Wahrheit kann auch manchmal ziemlich doof sein. Wir kennen das ähm, aus dem Neuen Testament, zum Beispiel aus Matthäus 13, 3 bis 8, wo ein Bauer sät und die Saat unterschiedlich aufgeht. Und Jesus vergleicht hier die ausgestreute Saat mit Gottes Wort, die unterschiedlich, das unterschiedlich gut angenommen wird. Bei Ahab war die Situation vielleicht wie bei den Samenkörnern, die auf den felsigen Boden fielen. Sie gingen schnell auf, verdorten dann aber. Es blieb nichts. Ja, und dann kommt Micha. König Ahab von Israel und König Josaphat von Juda saßen in ihren königlichen Gewändern auf ihren Thronen an einem Platz am Tor von Samaria. Alle Propheten weissagten vor ihnen. Zedekiah, der Sohn Kenanians, machte sich eiserne Hörner und verkündete, so spricht der Herr, mit diesen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle anderen Propheten stimmten ihm zu. Ja, sagten sie, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und triumphiere, denn der Herr schenkt dir den Sieg. Der Bote, der gegangen war, um Micha zu holen, sagte zu diesem, Hörst du, alle Propheten sagen dem König Gutes, schließ dich doch ihnen an und versprich auch du ihm Erfolg. Aber Micha antwortete, so war der Herr lebt, ich werde nur sagen, was mein Gott zu mir redet. Hier kommt der Bote ins Spiel, ne? Hey, alle sagen positiv das Gleiche. Jetzt sei bitte kein Querulant. Niemand mag Querulanten, ne? Da ist man sich einmal furchtbar, da ist man sich einmal einig, und dann kommt einer, der hat was dran auszusetzen. Furchtbar, oder? Wir waren doch sicherlich alle mal so ein Bote, ne? Der bitte schließt sich der Mehrheit an, dann sind wir endlich fertig, dann können wir nach Hause gehen. Natürlich hat der Dagegen-Mensch nicht prinzipiell recht. Oft genug hat tatsächlich die Mehrheit recht. Und der Querulant hat Unrecht oder er ist halt ein Querulant. Aber richtig doof ist es, wenn der Einzelne, der dagegen ist, tatsächlich Recht hat. Dann werden manchmal fatale Entscheidungen durchgedrückt, weil man sich nicht eingestehen will, dass der Nervbolzen die richtige Sicht der Dinge hat. Dann kommt die entscheidende Frage. Als Micha vor dem König stand, fragte Ahab ihn, Micha, sollen wir gegen Ramot in Gilead ziehen oder nicht? Micha antwortete, zieh hinauf und siege. Sie werden in deine Hand gegeben werden. Wow, der Einzelgänger will kein Querulant mehr sein. Sie haben ihn überzeugt. Juhu, Einigkeit, Friede, Freude, Eierkuchen. Keine elendig langen Diskussionen mehr. Wir können zufrieden nach Hause gehen. Es sind sich alle einig, alle atmen auf. Doch dann wird es richtig kurios doch der König, und da war Ahab gemeint, entgegnete, wie oft muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nur die Wahrheit sagst. Ahab war mit der Antwort nicht zufrieden. Wieso nicht? Er merkt, dass Micha nicht die Wahrheit sagte und er will die Wahrheit aus Michas Mund hören. Michas Antwort kann man wohl so in den Bereich einordnen. Du hast dein Recht und ich habe meine Ruhe. Punkt, kann ich jetzt gehen? Aber Ahab merkt das und hält das nicht aus. Oft genug mögen wir die Wahrheit nicht, aber wir können es auch nicht ertragen, wenn man uns die Wahrheit vorenthält. Ich habe mich oft gefragt, warum Micha hier die Unwahrheit sagt. Das kann verschiedene Gründe haben. Einerseits wollte Micha immer noch Abs Untergang, was nachher deutlich wird. Vielleicht hatte Micha auch Angst. Wenn alle etwas überaus positiv sehen, dann ist es nicht ohne, der einzige Miesepeter zu sein. Vielleicht hat er auch Angst um sein Leben. Ahab hatte ja schließlich eine brutale Vergangenheit. Aber dann beginnt Micha mit der Wahrheit. Daraufhin sagte Micha zu ihm, ich sah, wie ganz Israel in den Bergen zerstreut war, wie Schafe ohne Hürden. Und der Herr sprach, sie haben keinen Herrn mehr, sie sollen in Frieden nach Hause gehen. Hab ich sie nicht gesagt, meinte der König von Israel zu Josaphat. Er hat niemals etwas Gutes für mich, nur schlechte Nachrichten. Micha prophezeit eine Situation, wo Israel keinen Herrn mehr hat. Das ist quasi Voraussage der Niederlage im Krieg. Davon ist Ahab nicht so begeistert. Siehst du, du, siehste, siehste, der kann nichts Positives sagen, der hat nur einen negativen Blick auf alles, der kann mich nicht leiden. Und dann geht Micha in Details, ins Detail. Micha fuhr fort, hört, was der Herr spricht. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, rechts und links umgeben von himmlischen Herrschern. Und der Herr sprach, wer kann König Ahab von Israel verleiten, gegen Ramoth in Gilead in den Krieg zu ziehen, damit er dort stirbt. Es kamen viele Vorschläge, bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich kann es tun. Wie willst du es anfangen, fragte der Herr. Der Geist antwortete, ich werde gehen und dafür sorgen, dass Ahabs Propheten alle Lügen weissagen. Damit wirst du Erfolg haben, sagte der Herr, geh und tue es. Du siehst also, der Herr hat deinen Propheten einen Lügengeist in den Mund gelegt, denn der Herr hat beschlossen, Unglück über dich zu bringen. Gott teilt Ahab die Wahrheit mit. Er warnt durch Micha ein letztes Mal. Aber Gott wusste sicherlich schon vorher, dass Ahab nicht hören wird. So richtig einfach ist das hier nicht zu verstehen. Gott lässt eine Lüge zu, er benutzt sogar eine Lüge als Werkzeug, um sein Ziel zu erreichen. Ahab hat in seinem Leben sicherlich auch häufig die Lüge als Mittel zum Zweck benutzt und nun darf er seine eigene Medizin schmecken. Aber trotzdem gibt Gott Ahab noch eine Chance, er warnt ihn noch einmal. Und diese Situation, die hat mich äh, an diese Begebenheit mit Judas beim letzten Abendmahl erinnert. Ne, da sagt ähm, Jesus ja in Johannes 13 voraus, dass Judas ihn verraten wird. Nach diesen Worten, hier Johannes 13, 21 bis 27. Nach diesen Worten sagte Jesus bis ins tiefste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen einander an und fragten sich, wen er wohl damit meinte. Einer seiner Jünger, den Jesus liebte, saß neben ihnen am Tisch. Simon Petrus bedeutete ihm, er solle fragen, wer so etwas Schreckliches tun würde. Jener Jünger lehnte sich zu Jesus hinüber und fragte, Herr, wer ist es? Und Jesus sagte, es ist der, dem ich das Stück Brot reiche, nachdem ich es eingetaucht habe. Und als er das Brot eingetaucht hatte, gab er es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als Judas das Brot gegessen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, beeile dich, was du tun willst, tue bald. Dieses Reichen des Brotes ist ja kein simples Zeichen, um nur die Neugier von Petrus zu befriedigen. Jemandem Essen zu reichen, ist ja wie eine Einladung, wie ein Öffnen, zu dieser Person, eine letzte Geste der Freundschaft und Zuneigung. Obwohl der Verrat von Judas, von Jesus ja vorhergesagt war. Trotz Trotz dieser letzten Handlung, dieser letzten Chance, ergriff der Satan Besitz von Judas und Jesus wusste es und ließ ihn gehen. Und hier in unserem Text ist es bei Ahab so ein bisschen ähnlich. Alle Propheten sind verführt, das Urteil ist gesprochen, Ahab ist der Lüge eigentlich ausgeliefert, aber einer ist noch da. Und Ahab scheint sogar irgendwie zu spüren, dass genau dieser die Wahrheit sagt. Gott hat wirklich viel Geduld. Aber genauso wie Judas nutzt auch Ahab diese letzte Chance nicht, wie wir gleich sehen werden. Ja, vorher kommt noch der Prophet Zedekia ins Spiel. Man, man muss sich das mal so ein bisschen vorstellen. Die beiden Könige, 400 Propheten und viele aus dem Volk, wahrscheinlich die Creme de la Creme, die waren alle da versammelt. Und Micha ruft hörbar aus, diese 400 Propheten erzählen Lügen. Ein Prophet sollte eigentlich Gottes Reden wahrhaftig weitergeben, durch Prophezeiungen, Gottes Willen und Pläne deutlich machen. Und nun das. Wie haben sich diese Propheten dabei gefühlt? Da ging Zedekia, der Sohn Kernanians, zu Micha hin und schlug ihm ins Gesicht. Wie, sollte der Geist des Herrn mich verlassen haben, um mit dir zu sprechen? Fragte er. Micha antwortete, du wirst es an dem Tag erkennen, wenn du von einem Raum zum anderen irrst und verzweifelst einen Ort suchst, an dem du dich verbergen kannst. Also man kann rein menschlich diese Ohrfeige irgendwie schon verstehen. Ne? Das ist ja auch eine Unverschämtheit. Außerdem kann so ein Reden die berufliche Reputation schädigen. Ein Prophet, der Lügen erzählt, ist doch völlig nutzlos. Lasst uns mal ganz kurz hier verweilen und ein bisschen drüber nachdenken, warum der Lügengeist bei den 400 Propheten wirken konnte und bei Micha ja nicht. Versetzen wir uns in die Propheten hinein. In der Vergangenheit sind viele ihrer Kollegen durch Verfolgung und Mord umgekommen. Einige waren auf der Flucht und haben sich versteckt. Und nun scheint Ahab durch seine Reue dazu motiviert worden zu sein, die Verfolgung einzustellen und die Propheten wieder in den Dienst zu nehmen. Sie hatten natürlich noch die Vergangenheit vor Augen waren sicherlich vorsichtig mit ihren Aussagen. Wahrscheinlich haben sie aufrichtig versucht, Gottes Wort zu verkünden und Gottes Reden zu hören. Aber sobald es um das Handeln und Reden des Königs ging, waren sie wohl eher still. Denn warum hat sich Ahab sonst so über Micha geärgert? Alle anderen haben sich wohl mit Kritik zurückgehalten. Nur Micha hat ihm die Wahrheit gesagt, die Meinung gesagt. Man versteht ja die Vorsicht der Propheten. Aber wenn man die Wahrheit gerade als Prophet verkürzt, dann wird man natürlich auch irgendwie offen für Lügen. Und ich glaube, das kann man aus diesem Text schon herleiten. Uns kann es ähnlich gehen. Wir sind jetzt Gott sei Dank nicht von irgendeinem willkürlichen Herrscher gefährdet. Aber die Wahrheit, auch konstruktive oder wahrhaftige Kritik, kann natürlich einen unbeliebt machen, kann Friede, Freude, Eierkuchen, Beziehungen gefährden. Natürlich muss Wahrheit auch immer liebevoll, konstruktiv mitfühlen und so weiter transportiert werden. Aber sie muss auch transportiert werden. Und das ist natürlich schwierig. Micha erntet auch keinen Dank für die Wahrheit. Da befahl der König von Israel, nehmt Micha gefangen und übergibt ihn Amon, dem obersten Mann der Stadt, und meinem Sohn Joasch. Sagt ihn, so spricht der König, werft diesen Mann ins Gefängnis und gebt ihm nur wenig Wasser und Nahrung, bis ich sicher zurückgekehrt bin. Doch Micha antwortete, wenn du sicher zurückkehrst, hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Und er fügt hinzu, denkt an meine Worte, ihr Völker. Also immerhin wurde der Bote nicht erschossen, er wurde nur ins Gefängnis geworfen. Ja, und wie endet die Geschichte? Man ahnt es schon, Ahab war sehr vorsichtig. Und so zogen der König von Israel und der König von Josaphat der König Josaphat von Juda ging Ramot in Gilead. Und König Ahab sagte dabei zu Josaphat, wenn ich in die Schlacht ziehe, werde ich mich verkleiden. Du aber trage ruhig deine Königsgewänder. So verkleidete sich der König von Israel und sie zogen in die Schlacht. Die Schlacht geht dann hin und her und die Feinde Ahab suchen ihn, finden ihn nicht. Und dann passiert Folgendes. Ein Mann aber schoss aufs wohl einen Pfeil ab und traf den König von Israel zwischen die Scharniere und den Brustpanzer. »Bring mich aus der Schlacht heraus!« rief Ahab seinem Wagenlenker zu. »Ich bin verwundet!« Die Schlacht tobte aber den ganzen Tag, und Ahab hielt sich bis zum Abend in seinem Wagen aufrecht, das Gesicht den Aramäern zugewandt. Dann, bei Sonnenuntergang, starb er. Er stirbt als tapferer Streiter, aber das nützt ihm nichts. Micha hatte Recht.« als Einziger von allen. Wir wissen gar nicht, was aus Micha geworden ist. Ob sie ihn nachher aus dem Knast rausgelassen haben oder... Er taucht in der Bibel nicht mehr auf. Aber mit seinem Mut und seiner Wahrhaftigkeit ist er schon ein Vorbild für uns. Ich komme zum Schluss, möchte nochmal zusammenfassen. Wir lernen... Erst einige Personen kennen Ahab, ne, der König mit der bösen Vergangenheit, der zwar Reue gezeigt hat, aber der die Umkehr doch nicht so richtig ernst nahm. Und Josaphat, der ein anständiger Mensch war, aber sich trotzdem mit Ahab einlässt. Ahab will in den Krieg ziehen, Josaphat ist dabei, will aber hören, was Gott sagt. Seine Ahabs Propheten sagen alle den Sieg voraus, aber Josaphat reicht das nicht. Und dann ist Micha, und er ist unbeliebt bei Ahab, weil er nur Negatives voraussagt. Und der Bote, drängt, der Micha holt, drängt ihn doch die allgemeine in die allgemeine Zustimmung einzustimmen. Lass uns doch alle einig sein. Mach die schöne Stimmung mit deinem Widerspruch nicht kaputt. Micha schließt sich auch erst dem allgemeinen Siegesrausch an, warum auch immer. Aber Ahab merkt es und will, lieber die ehrlich, will sich lieber über die ehrliche Meinung von Micha ärgern, als angelogen zu werden. Und Micha beschreibt im Detail, dass Gott Ahabs Untergang beschlossen hat und dass ein Lügengeist alle Propheten Ahabs steuert. steuert ja. Trotzdem gibt Gott ihm durch Micha noch eine letzte Chance. Die nutzt Ahab aber nicht. Dann haben wir kurz darüber nachgedacht, warum die 400 Propheten anfällig für den Lügengeist waren. Wahrscheinlich war es die Angst davor, Ahab die ungeschminkte Wahrheit zu sagen was irgendwie verständlich ist, aber trotzdem gilt, wer die Wahrheit verkürzt, wird offen für die Lüge. Und es kommt, wie es kommen muss, Micha wird verhaftet dafür, dass er die Wahrheit sagt, aber er hat trotzdem recht, Ab kommt in der Schlacht um. Wir wissen nicht viel über Micha sonst, aber hier war sein Verhalten sicherlich ein Vorbild für uns. Amen.